0: Jag fick ett ultimatum.
1: Av, av, av jobbet. Sveriges ju mm. helt enkelt mm. sa du måste sluta dricka annars mm. kan du inte jobba här. Ja. Var det så? Ja.
0: Hur kändes det? Det var den värsta ångest jag har haft i hela mitt liv. För jag älskar mitt jobb. Mm. Till våra lyssnare. Observera att de åsikter som uttrycks under det här avsnittet är den intervjuades personliga ståndpunkter och representerar inte The House. Hej
1: hej! Det här är en beroendepodd. Vi är vad vi heter. Det är en podd om beroende och medberoende som görs i samarbete med The House Rehab. Jag heter Rebecca Ålund och jag sitter här med Hanna Hallqvist. Som alla vet vem det är och älskar, men om man tillfälligt har glömt så är Hej Hanna Frästen. Hej Rebecca. Hej. Och hej Ines som är Hannas tax som också är med. Hej Ines. Eh, hej Hanna du är liksom du är den knennekör författare radioproträt i P3 liksom är med i alla frågesporter och alla intervjuprogram på TV. Min känsla av det är ändå att du är en mediepersonlighet med en riktig personlighet.
0: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, vill ja. säga. jag vill säga
1: det här. Jag tycker så himla mycket om dig. Du får den hela tiden. Jag tänker, men det känns som att jag känner mm. dig. Ja. Och jag tycker så oerhört mycket om dig.
0: Ja, men du vet du vad. Det är besvar. Alltså jag tycker så jättemycket om dig också. Vi, jag intervjuade ju dig när du kom med din otroliga bok. Du som var så kul att dricka vin med. Mm, jag som var så rolig att dricka vin med. Men ändå, ja, just det. Ja. <laughs> jag tänkte att det var ändå var du som skrev den. Ja. Jag eh, förstod. Eh, men... Eh, och då, då var ju du, du var väl i morgonpasset då, va tror jag? Ja, precis. För det var tidigt. Jag älskade ju den boken. Alltså, jag älskade den. Och vi har också varit nyktra ungefär lika länge. Lite Och, drygt sju år. Ja, precis. Ja, ja, ja precis. du har nog varit nyktrare längre. Ett halvår längre typ. Ja, men för jag kommer
1: ihåg det för att vi konstaterade att våra liv är... Vi har så otroligt många gemensamma nämnare. Mm. Så att jag nästan har nästan blivit orolig att vi är samma person ibland. Ja. Eh, för att vi har båda läst kvinnostudier. Mm. först du läste när det hette genostudier för du är yngre än vad jag är. Mm. Eh, och sen så är vi båda sådana som pratar dialekt. Så alla från Stockholm tycker att vi är från landet. Mm. Eh, vi har haft... Eh, Underbara men också problematiska farsor- bägge två. Mm. Båda våra farsor har tagit livet av sig- mm. eh, någon gång under vår, vårt liv. Eh, vi älskar hundar bägge två- mm. Vi är intresserade av odling, bägge två, för mm. jag misstänker att du är ungefär hundra gånger bättre än jag. Tror på det det. Jag, är. jag tror inte det. Eh, för det är inte en misstanke utan det är fakta. Men okay. Tack ändå för Hur det. Dålig är du det jag tog det som uppmuntran. Eh, vi tar det sen. Okay. Eh, vi båda skriver och skriver sådär så att eh, människor kan tycka att det är liksom gränslöst för att det är så personligt. Eh, vi är båda alkoholister- vi har båda diabetes typ 1. Och första gången och senaste gången vi träffades så hade vi till och med samma parfym. Ja,
0: jag vet. Det och, var... Det var
1: ingen, och det var ingen liksom vanlighetsparfym utan det var en
0: ganska specifik parfym som luktade cannabis. Ja. ja, det var inte, inte Axe utan det var en, det är liksom en liten flaska som man kan köpa på Sephora i New York. Ja eller ja, då gjort. i alla fall ja. <clears throat> nu finns den kanske på nätet men ja för jag bara åh gud vad gott det luktar sa jag och så, så luktade du likadant ja och du var du med vad har du för buffé ja det är en liten ja du vet inte ja det är cannabisantal jag bara ursäkta vad sa du ja jag vet nej, men det var lite obagligt nästan och så är vi ju
1: nykteralkoholister vilket två mm. jag undrar för för du skrev en text idén och kom liksom ut offentligt mm. som alkoholist. Där du bland annat nämnde min bok mm. och sen fick du stora journalistpriset för den texten och jag fick inget pris alls Nej, för min bok. Det är
0: men faktiskt. jag menar jag är inte bitter över det eller någonting sånt. Ja, men det kan du vara. Jag tyckte den boken var den var helt otrolig. Det, Tack så ja. mycket. Men det... du vet vad, din
1: text var också helt otrolig och du satte väldigt noga fingret på någonting som var så här: du har, har alltid varit väldigt öppen och liksom, om minst nu, jag menar jag vet ju att det finns saker i en som man inte kan uttrycka eller berätta om, men du beskrev liksom hur eh, alkoholismen på något sätt ändå var så jävla skamlig så att Mm. Det var en väldigt svår text för dig att skriva. Du har varit öppen om allt liksom. Du har mm. berättat om allt. Mm. Eh, och liksom såhär, datingliv och din pappas självmord. Och, mm. och liksom eh, din längtan efter barn. Och, och mm. olika liksom, försök att skaffa barn själv. Mm. Och eh, du har berättat om när du hade hunds inomhus i ditt sommarhus i grums- mm. och det bara, liksom, blev var... smutsig och liksom så här, nej, men, mm. Mm. men det här var så skamligt- och det var så svårt att skriva den texten för dig. Vad tror
0: du det berodde på? Uh, ja, att... Ja, men det var, det var verkligen liksom- the last frontier på något sätt. Uh, jag tänkte på det för att- för Se här. Inte förra valet, men två, för två val sedan. Då hade min... Kristoffer eh, Garplin, min kollega, som mm. jag har nu på eftermiddagarna. Han, han roastade alla partiledare innan vi skulle intervjua dem i morgonpasset. Och... Eh, han är bra på att han, han är så bra på att ja. Men, men han, då använde han sig av mig också i, i de här roastarna Och han, han kunde driva med alltså viktpendling, Jimmy Åkesson. Att han liksom drev med Jimmy Åkessons viktpendling, right? Hanna, kollade han på mig. Kollade det här med mig innan jag bara, absolut, kör. Tragisk, ensam, singel. Kan man kolla, kolla han, är det okej okay med dig om jag säger det? Självklart. Är det okej? Okay? Alltså, han, du vet, han drog allt liksom. Mm. Eh, och så var det någon, jag kommer inte ihåg vad det var, som han skojade lite då om, om alkohol. Och då sa jag nej, du får inte säga, du får inte prata om liksom, mitt alkohol. Då var jag nykter, men mm. eh, du får inte nämna det. Och det tänkte jag på i efterhand. För att det
1: var det, var,
0: det, men det var då innan du hade, innan jag hade kommit skit, ut ja, som nykteralkoholist helt enkelt? Ja. Ja. Precis, jag hade inte kommit ut då. Jag var nykter, jag skötte mig, jag jobbade. Men jag var livrädd att jag skulle komma fram. Att jag inte hade skött mig. Att, att du inte... var alkoholist ja. mm. Och det tog flera år. Då brukade jag och Åsa Bäckman som är min redaktör. Typ ses och äta frukost och prata om vad jag ska skriva. Och så var det en gång. Jag hade ingenting, inga uppslag. Och vi såg och jag bara, ja ah, men det finns ju en grej då. Och det är ju det här med att jag inte dricker. Men jag, jag klarar inte, alltså jag vet inte. Jag kan inte skriva om det. Det är så jävla... Hon bara, du måste skriva om det. Och så, eller, det sa hon inte. Hon sa, undersök det där kanske. Mm. Varför du inte kan skriva Och det var ingången i texten. Alltså varför jag, just att jag inte kunde skriva om det. Varför tror du att det var så svårt? Därför att det är på något sätt, det är ens absolut lägsta. Det är det, det, är, det, är ens, det, är det absolut sämsta med en karaktärslösheten- att man tappar all kontroll. Man tappar kontrollen över sin kropp. Man tappar kontrollen över sitt utseende. Sina relationer. Man kan inte gå på en fest utan att bli dyngrak. Man tillbringar halva sitt liv bakfull i en säng. Man blir alldeles för full för snabbt. Och på slutet så var det ju också som att jag... Eh, jag, när jag var på landet jag hade liksom en <kör> bag box i skafferiet och jag kunde liksom börja dricka den när jag vaknade alltså när jag, om jag skulle göra någonting på landet, om jag skulle typ inte vet jag, greja i trädgården eller lägga golv eller var det, renovera, jag höll ju på jag hade ju ändå lite energi, då kunde jag inte göra det utan att först gå till bibben i skafferiet och hälla upp ett dricksglas med vin och sänka det och jag var liksom utslagen vid två på dagen. Mm. Och det var som att jag inte kunde inte göra det. Alltså det var som att jag, benen gick till skafferiet av sig själv. Jag mm. visste hur det skulle bli. Jag visste att om jag dricker om jag häver i med det här glaset nu så kommer den, man vet inte hur den här dagen kommer sluta. Men det var som att jag inte, alltså det, jag gick dit av mig själv. Alltså det var... Men
1: du var kapad och radiestyrd. Jag Vet du vet vad är det sjukaste av allt när mm. du berättar det? Mm. Det är att jag som jag kan jag förstår det, det jag vill säga nu. Jag var bara, ja, vänta,
0: alltså att det är fruktansvärt att erkänna det mm. att, man, att man är som en sån zombie person mm. som bara det är, går
1: dels för andra men också för sig själv mm. för det som jag inser nu är när du berättade det där scenariot mm. så är jag, jag kan inte minnas det liksom egentligen känslomässigt men jag vet att aktiva alkoholister Rebecka mm. skulle ha älskat en sån dag. Att få gå, mm. att få vara helt ensam mm. och ha vin mm. och kanske sig och inte ha några liksom personer jag behövde ta hand om mm. eller liksom sådana ärenden mm. utan bara vara, att det var liksom den ultimata friheten. Och det är faktiskt den ultimata
0: ensamheten ju. Det är mm. jätte, Men, men... I, alltså, i början kunde det ju alltså, i början kunde jag ju också få den känslan att gud, jag kan göra vad jag vill jag har inga tider att passa och mm. här är jag och min bib men just det här att det hände ju ingenting mer den dagen alltså från att jag tog det första glaset mm. så gick ju allting åt helvete och jag fattade ju det dagen efter så förstod jag ju det att så här om jag börjar dricka så kan jag inte sluta och jag vill inte det blir inte bra, men det var som att jag kunde inte, inte göra det. Jag var, jag var radiostyrd och mm. det är, det är liksom en kontrollförlust som är väldigt svår att, eh, både att förstå och berätta om. Mm. Men jag, jag, jag tyckte det var så jävla intressant i din bok- för du beskriver, när du har blivit nykter så går du förbi en, du går förbi en uteservering. När folk sitter i London i, i vårsolen och dricker rosé. Och mm. du tänker så här, varför, ska, varför kan inte jag ett glas rosé? Vad skulle det göra?
1: Ja, men jag kommer ihåg den kvällen väldigt tydligt. Eller det var en eftermiddag för det var så att folk hade
0: hatt. Mm. Ja. ja, och så känner man sig så jävla utanför. För att mm. man inte klarar det. Och så var det som att någon... Var det du själv som påminner dig, eller var det en vän som påminner dig om hur det hade slutat om du hade satt dig vid den där utsävningen? Mm, det var min kompis. Det var din kompis mm. som sa, ja, men du hade inte druckit två glas rosé. Du hade druckit nio glas rosé, och sen hade du liksom ramlat hemåt, och mm. inte minst den här kvällen. Han, ja, han påminner mig om det, och det var
1: helt sant. Mm. Han sa, det var aldrig så där för dig. Men det var aldrig så för mig. Nej. Det var kanske så någon gång. Men då var det för att jag verkligen höll mig i skinnet. Och då mm. hade det ändå inte särskilt
0: trevligt. För Nej. jag var upptagen med att hålla fast i mitt ja, eget skinn. Precis. Man vill vara som de där. Och man ser dem. Och man vill vara dem. Och man vill sätta sig där. Och man vill kunna dricka två glas vin. Mm. Men det var då det blev lättare för mig att sluta dricka. När jag insåg att. Gud jag, det här vill jag prata med dig om. Mm. Jag, jag kommer så väl ihåg när, en kväll. Min bästis Linda mm. kom hem till mig. Vi kollade på. Vi skulle se en film. Mm. Vi drack vin. Jag tror vi drack liksom en flaska vin var. Mm. Framför tvn bara. Mm. Alltså Linda, Linda har inga problem med alkohol. Och det kan jag säga nu. Så mm. det kan jag prata med henne. För, för jag använder ju också all, vin och alkohol liksom för att kunna sova. När min pappa dog så ville jag ju bara täcka Jag ville inte ha en enda sekund med mina tankar. Jag ville liksom... Ville... Ja, men, för det var det mm. jag tänkte fråga Upplever du att det var då det liksom Eskalerade ja. eller känner du att du Alltid har druckit för mycket Jag har alltid druckit för mycket men det var då spårade det liksom. ja. För då hade jag också en, en, liksom en ursäkt ja, på något sätt. Och jag hade också inte, Jag hade förlorat hans blick På mig Så jag behövde inte hålla uppe någonting för honom ah, Jag
1: förstår, intressant, för min pappa Tog ju livet av sig när jag var 11. Mm. Min såna ursäkt till att börja dricka på dagarna Var att jag skulle skriva boken mm. Om honom mm. Mm. Ja, när det. vi hade flyttat till London och jag var helt fri. Mm. Då var det här, jag ska skriva den här boken. Åh, det är svårt. Mm. Så då började jag liksom dricka på dagarna. Mm. Mm. Eh, vilket jag inte är säker på att jag hade gjort kanske i Sverige. Mm. Men det kanske var som grums för dig då. Eller ja. liksom, eh, och sen så, så blev det istället då vinboken, som mm. den heter nu. Mm. Eh, och sen, först efter att ha varit nykter i liksom fem år, det året som mm. jag blev lika gammal som han var när han tog livet av sig, mm. kunde jag skriva Någon måste vattna tomaterna. Mm. Och jag tror att det var då jag typ sörjde honom också. Eh, för du hade liksom... Men det var ju en väldigt uppenbar en förlust och en sorg. Och mm. du. jag förstår att du försökte dricka bort det. Mm. Men... Du och Linda hade druckit sin ja, flaska vin.
0: vi hade druckit varsin flaska vin. Linda åkte hem och hon skulle upp och jobba dagen på. Jag skulle också upp och jobba. Jag jobbade på morgonpasset. Började tidigt. Kunde inte somna. Mm. Jag har alltså druckit en flaska vin. Och jag är precis på väg upp, du vet- jag är innan, innan, den här, innan nedförsbacken i Berg- Dalbanan. Mm. Så är jag liksom på väg upp. Den mm. känslan är underbar. Alla receptorer bara spelar. Så här, jag är redo, jag vill gå ut. Eufori. I eufori. Mm. Man bara, jag, ska ha, jag vill ha mer. Det fanns inte mer. Och jag skulle bara gå och lägga mig och, och somna och gå upp och jobba tidigt. Och jag den känslan, minnet, minnet av hur det kändes har hållit mig nykterna. För nu, jag vill liksom inte ens ha nu den här uppåtrörelsen. För du vet att du kommer att åka ner sen? Ja, alltså mm. då måste jag upp hela vägen och sen så måste jag liksom mm. ner. Och då går allt åt helvete. Så att jag kom ihåg hur det kändes den kvällen. Att jag inte kunde somna för att jag var så liksom på gång. Mm. Alltså det hjälpte mig att gå förbi de där uteserveringarna. Men hur, vad var punkten? När bestämde du dig för... Eller
1: bestämde du dig för att sluta eller hur gick det liksom till faktiskt? Hur slutade du dricka?
0: Alltså jag bestämde mig för att sluta dricka. Jag tog kontakt med en beroendeterapeut och jag började gå hos henne. Eh, hon var jätte jätte Jag var på lite sådana bokmingel utan att dricka och det... Jag var liksom... Jag höll mig i skinnet i några veckor. Sen åkte jag med min mamma iväg på semester- och då gick jag på antabus Och vi var, på, vi var någonstans i Las Palmas. Alltså någon sån Kanarie. Jag minns inte. Palma kanske. Och det var vår. Och det var då liksom, det var inte varmt. Det var ganska blåsigt och kallt. Det fanns ingenting att göra. Vi bodde på sån tråkigt hotell. Eh, man kunde inte sola. Det blå, alltså du vet. Det, vi hade inte jättemycket att prata om. Nej. Och på buffén då typ sista två ja, näst sista dagen kanske så gick jag på vinet. för då hade jag, liksom, då hade jag hållit mig så länge att, mm. eh, och blev liksom och sen bara spårade det eh, hela den alltså resten av den resan och typ flygresan hem och eh, jag var bakfull på jobbet och eh, de märkte det och jag fick ett ultimatum av, av, av jobbet. Sveriges ju mm. helt
1: enkelt, mm. sa... Du måste sluta dricka, annars mm. kan du inte jobba här. Ja. Var det så? Ja.
0: Hur kändes det? Eh, det var... Det var den värsta ångest jag har haft i hela mitt liv. För jag älskar mitt jobb. Mm. Du är ju väldigt oerhört bra på det också. Jag älskar mitt jobb. Det, det, är bland det, alltså det är bland det viktigaste jag har. Och att jag har också en... Det kan man inte tro... Men jag har en pliktkänsla som är nästan större än någonting annat. Det kan man inte tro eftersom jag ofta är också sen och liksom lite... Nej, men, jag, men, tror det,
1: men, jag tror mm. det. Är, jag tror det i är... Jag får den här känslan varje gång jag hör din röst från en tv eller en radio eller ser din face, ditt face i som en bailar i en tidning. Så blir jag så här, nu blir det kul. För det mm. blir alltid kul där du är med, liksom. Mm. Så att, jag förstår att de vill ha dig kvar. Mm. Och, jag förstår att du, och jag förstår också att det finns en pliktkänsla. Jag kan förstå mm. den grejen även om man kan vara liksom vimsig på olika sätt. Ja. Men vad händer men, men, då? Men, 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 de sa, antingen slutar du dricka ja. eller så blir du av med jobbet. Ja. Vad händer då? Nej, men jag... Förutom att du fick ångest.
0: Ja, ja, ja. Men, det, men jag måste ändå berätta om den ångesten. För ja, ja. Det, det är det värsta jag varit med om. Jag, kom in, alltså jag, jag var förlamad. Alltså jag låg i min säng och var förlamad. Jag kom inte upp ur sängen. Och det enda jag ville var att börja jobba. Jag ville bara jobba så att jag kunde göra rätt för mig. Och visa att jag klarar det här. Och inte liksom svika dem. Och jag fick inte jag fick Jag fick vara hemma en vecka. Och det var det värsta, den värsta veckan i mitt liv. Alltså jag modde fruktansvärt. Och sen eh, blev det liksom, de, de hjälpte mig. De tog hand om mig. De, de eh, sa att vi vill ha kvar dig. Du måste sluta dricka. Vi kommer skriva in i ditt kontrakt att du måste hålla dig nykter. Du måste ta prover. Jag fick fortsätta gå hos den här alkoholterapeuten som jag redan eh, hade varit hos Regina. Men var, det,
1: var det terapi för att lära dig
0: dricka normalt eller Nej. moderera? Vet du vad som var så eller? underbart med henne? Nej. Hon kollade på mig. Alltså det här är en kvinna i 60-årsåldern. Alltså den snyggaste kvinnan jag har sett. Hon sitter i en otrolig lokal på Östermalm. Klädd i grå kashmir. Och är så jävla stenhård. Den första psykologen. Jag har ju varit hos många liksom, mm, mm. Som jag typ respekterar. Mm. För om man går till en KBT-terapeut som är tre år yngre än en själv. Och har en bild på sin man och barn på, 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 <laughs> på, på, på skrivbordet. Och säger, men, men det är väl bara att ta det i handen och gå därifrån. När du går in i de här känslorna som gör att du vill hoppa från fönster och dricka mm. 15 000 liter vin. Mm. Då kan jag inte ta dem på allvar. Jag tänker, har du någonsin behövt ta dig själv i handen och gå därifrån? Jag tvivlar på det. Men hon var otrolig, hon förändrade mitt liv. Hon kollade mm. på mig och hon sa, vet vad? Du har, man får, ju, man får fylla i ett sånt här formulär. Mm. Eh, du har ju pikat, du har ju liksom 10 poäng på alla de här frågorna. Så du ska inte dricka. Det är inte ett alternativ för dig nu. Vi plockar bort alkoholet. Mm. Det här var innan jobbet blev inkopplat. Mm. Så att hon var så där hård mot mig från början. Var det från innan början. ni kört resan med mamma? Ja, det var innan. Mm. Mm. Men sen när jobbet blev inkopplat så krävde ju de prover. Prov, alltså men
1: liksom, vänta, mm. nu måste jag fråga. Fick du då alltså gå och lämna urinprov, övervakade urinprov? In, nej,
0: nej, inte urinprov. Nej. Uh, men blodprover. blodprov. Blodprov, okej. Okay. Vilket var jättebra. För efter tre månader när man har varit nykter då tycker jag också, I got mm. Jag är ju inte Alkis. Det här, går ju, det här går ju jättebra. Mm. Jag, kan, jag kan dricka två glas se på en utservering. Mm. Inga problem. Jag kunde inte det för då hade jag inte haft något jobb. Och det fanns ingenting som var viktigare för mig än att vis, bevisa för mina chefer och mina arbetsplats, mina kollegor att jag inte liksom var en fuck up. Jag är för evigt tacksam till Sveriges Radio att de inte kickade mig. Och jag är för evigt tacksam till Regina. Att hon hjälpte mig. Ja,
1: och så tänker jag att det finns någonting... Jag upplevde det när jag... För jag blev ju nyktig på ett lite annat mm. sätt. Jag gick ju till en tolvstegsgemenskap. gemenskap. Ja. Och från att jag gick på mitt första möte och sa... Fast på engelska, hej, jag heter Rebecka och jag är alkoholist. Och sen bröt jag ihop och grina i typ en timme. Um, efter det har jag inte druckit mm. Men vad jag gjorde de första åren liksom, var att vara extremt jävla hård mot mig själv. Mm. Eh, och det låter som att, alltså, för det är rätt hårt att säga så här, du blir av med jobbet om du dricker. Men jag... Är det, snäll, vi är lika, det är det snällaste någon har gjort. Ja men precis, alltså, att, att det finns någonting i strängheten och striktheten som jag kan känna är... Ja, för mig var det helt avgörande och mm. det låter som att det var det för dig också. Mm. Mm. Vad fick du för reaktioner på den här texten där du kommer ut som nykteralkoholist?
0: Jag fick jättemycket, jättemycket reaktioner. Alltså inget negativt, alltså ingen som var så, på ett sätt är det ju väldigt liksom, tacksamt att skriva om man erkänner någonting, vad ska man säga då? Mm. Har du någonsin alltså, då, finns det ju, då finns det ju ingen, då finns det ingen som kan... För, för det jag tyckte var så jobbigt var också så här att... Tänk om det går rykten om mig. så här, att, Tänk om folk pratar om att jag är så... Ja, men hon är ju halk... Alltså, så här... Mm. Det, den, den känslan... Liksom, den rädslan är också fruktansvärd. Att man, att man... Just när man är då kanske liksom ett halvkänt ansikte. Och man rör sig i, i kretsar där folk kanske har, har koll på en. Och liksom... Ja, men om man, om man erkänner så, vad ska de säga? Mm. Sanningen gör dig fri. Precis, men sen har jag tänkt på en annan grej. Och det är att det bästa, det bästa sättet att behålla en hemlighet är att berätta en historia. För då sätter man fokus också mm. på någonting annat. Mm. Alltså nu pratar jag om det här. Mm. Så ska vi prata, nu pratar vi om det här. Det kan man ju inte göra med en terapeut till exempel. Eller de är ju tränade... Inte bra terapeuter. Nej, precis. De är ju tränade på att höra vad som inte sägs. Och det var den här Regina alltså jag som... Har pratat.
1: Slösat, jag har slösat så många, inte så många, men jag har slösat en psykologs
0: tid så jävla lång tid genom mm. att kossera, mm. liksom. Mm. Mm. Jag vet. Och det är, ju, det är ju faran när man är en skrivande och pratande mm. människa, att man kan liksom kolla bort folk mm. ganska lätt. Jag har kompisar som har gått i sån mål, istället. Alltså att de får liksom försöka förmedla någonting via ett medium som de inte är bekväma med. Mm. Alltså måla sina mm. känslor om de inte är konstnärer. Eller liksom, Intressant. Ja, att det kommer fram andra saker då. Ja,
1: för man, jag man kan ju... inte
0: domptera på sådana sätt nej, eller precis. manipulera. Hur, hur men hon, har... jag kunde inte manipulera och domtera denna Regina. Nej. Det var det som var så jävla kul. Att hon var så... Ja, du pratar mycket om din pappa, men ska vi kanske prata lite om din mamma? Och så pratade mm. vi om min mamma. Och jag har ju aldrig, min, alltså jag har ju aldrig tänkt att min mamma har varit något problem. Det har ju varit min pappa för han har varit så. Det var så lätt att peka på liksom, mm. vad han har gjort fel. För han är så, um, eller var så tydlig på något sätt. Men min mamma har ett helt annat sätt, som fast hon också påverkar mig jättemycket. Att jag hade liksom en känsla av att jag klarar ingenting. Min mamma fick komma upp till Stockholm och hjälpa mig att städa. och du vet betala, Hjälpa mig att betala mina räkningar. Nu gör vi det här. Nu, nu städar vi det här skåpet. Nu ska vi ta tag i alla fönsterkuvert. Så hon någonsin någonting om ditt drickande? Ja, det gjorde hon. Många gånger. Hon var ju orolig. Men eh, det var alltså att hon krävde någonting. Sådär. Nej. Men, men när, vi, när vi pratade om det då, jag och den här terapeuten. Så kom jag liksom fram, fram till att... För jag har haft den känslan... Det får man ju också när man dricker. Att man inte klarar någonting. Man är inte värd någonting om man klarar ingenting. Nej. Och det, finns, det går inte att ändra på. Man har försökt, det går inte. Plötsligt så står man på systemet. Man vet inte hur man hamnade där. Kroppen styr sig själv. Man vet att man inte ska börja dricka bib när klockan är tio. Mm. Man gör det ändå. Mm. Alltså man, ens självförtroende är i bort. Liksom. jag tyckte det värsta var alla gånger som jag bestämde mig liksom,
1: verkligen helt och fullt och typ säkert gjorde någon liten liksom, magisk ritual mm. och skrev upp och liksom skrev kontrakt med mig själv i mitt huvud att mm. imorgon är det slut med mm. den här jävla mm. skiten mm. och sen tripp, tripp, tripp iväg till ja. liksom, Cornishoppen antalet det är därför jag har varit så fruktansvärt livröd för återfall och verkligen se till att jag inte ska ha en chans. Mm. Nu har jag bara varit sugen på det en gång när jag hade varit liksom haft tråkigt i 20 minuter. Men, men hur, långt, jag, hur länge hade det varit nyttig då? Två månader kanske. Ja. Och allt var bra och mm. lugnt. Mm. Och då så kände jag att jag ville dricka vin. Mm. Också säkert, du vet, yes.
0: hur farligt var det egentligen? Mm. Är jag verkligen alkoholist
1: allt det där? Liksom?
0: Men just det också att det finns ju folk som har det värre som, har, som är mycket värre än mig som fortfarande dricker alltså ja, just det här, när man jämför sig med alla andra ja, ja, som nej, dricker nej, men, och, äh... men, det,
1: men grejen är att jag, jag tror att jag hade så många den typen av liksom helt privata i mitt huvud återfall så att jag var klar med dem också på något sätt
0: mm, det där vill jag prata om, återfall För jag... har du tagit återfall? nej, alltså inte sen, nej det alltså, kan du ju inte säga nu, nej, heller, för då är det, nej, kanske det är nej Nej, men, nej, men in inte sånt alltså, där. Man kan ju säga att, den här, att jag drack på den här resan då. När jag, mm. jag, då hade jag ju tagit tag i det på egen hand. Mm. Varit nykter i en månad, och åker på den här resan med min mamma. Ta, där tog jag ju ett återfall. Mm. Och det var ju när jag kom hem som liksom jobbet blev inkopplat. Men då tänker Så jag att, att efter det, det har var jag din... inte gjort det blev ju då din det som man kallar liksom
1: bottenskrapet. Mm, eller absoluta mm, botten. Mm. Och det behöver man kanske. Du kanske behövde det efter mm. en månad. Liksom, mm. För att verkligen vara säker på att det här går verkligen inte. Eh, jag undrar om du upplever att eh, nykterhet eller att leva är liksom tillfrisknande som man säger. Har det
0: påverkat ditt skrivande på något sätt?
1: Hur i så fall?
0: Eh, ja det har det väl. Tror jag. Alltså förr i tiden så tyckte jag ju att, allt, att det blev väldigt bra när jag tog ett glas vin. Att jag kom igång då och skriva. Mm. Men eh, den sista krönikan jag lämnade in var ju o, nästan oförståelig. Alltså som du lämnade in,
1: som du hade skrivit med början
0: ja. i ett glas vin. Ja, precis. Mm. Dålig bara eh, nog. Så här, ingenting har blivit sämre. Alltså allting har blivit bättre ja. av att vara nykter. Allt. Har du märkt något otippat?
1: För att jag insåg flera år in i nykterhet att jag inte hade torr hårbotten längre. Och det var så Jag hade ingen aning om att det kunde ha någonting med alkohol att göra. Men jag hade så här... För jag har väldigt torrt hår liksom. Mm. Ja, jag eh, Och jag hade torr hårbotten så att det kliade ibland liksom. Och det var när vi... vi borde ju liksom i England där det går löss hela tiden. Så barnen mm. hade löss liksom en gång i veckan. Ja. Mm. Uh, och jag bara, det är inte löss. Utan det är liksom att min hårbotten är så tårig. Uh -huh. Det är ett jävligt sexigt problem och uh -huh. allt där. Uh, men det har gått över helt uh -huh. liksom.
0: Alltså jag tyckte att, alltså så här. Jag skulle vara med i en uh, tidning, typ vid alltså, det var någon som mm. liksom, och de var hemma hos mig och tog bilder.
1: Mm.
0: Och jag fick se de här bilderna. Och det här var innan jag åkte iväg till... Uh, vart det nu var vi var, Palma mm. Och när jag kom hem och såg de här bilderna För jag såg, ja, man ser i ansiktet Alltså man ser Man blir pluffig, ens ögon blir som små Alltså man blir Det är jättesvårt att förklara så alltså, man blir ja, Jag vet
1: precis vad du menar, men jag håller med Det är svårt att sätta fingret exakt på ja, vad det är Alltså det är som man, ser man liksom ut
0: Ja, alkoholen fyller ut allting äh. i ens ansikte Så att man, man ser liksom inte riktigt ut som sig själv och jag, när jag kom hem då och såg de här bilderna så sa jag, ni måste komma tillbaka för det skulle vara på omslaget också. Så jag bara, kan ni snälla komma tillbaka och ta en ny bild? Då hade jag varit nyttig kanske i två månader. Och att se skillnaden på de bilderna, alltså att se mm. på mitt ansikte, mina ögon, jag var liksom, hade, jag hade klara ögon. Alltså det var som två olika människor. Det är kanske tråkigt och ytligt att prata om utseende, men, men jag var så full. Mm.
1: Vad är det svåraste med att vara du
0: och inte dricka? Alltså egentligen ingenting. För det var mycket svårare att vara jag och dricka. Men en tydlig sak som jag märker är ju att jag, inte, att jag går hem. Jag går ju hem när folk blir fulla. Alltså då är det inte kul längre. Alltså jag vill liksom inte gå vidare. Jag prioriterar alltid... En god natt sömn framför liksom, att sitta och gagga med någon som hör halv, halva meningar bara. Alltså, du vet, du, jag
1: upptäckte för två veckor sedan att jag har blivit en sån person som jag hatade när jag själv drack. Mm. För att jag insåg att vi, vi var på fest. Och mm. det, de började, liksom, de höll så här, det var två personer som fyllde 50 och så höll de ett tal. Och sen så var det ett band som började spela liksom, du vet, så här, hits. Och då så... Började jag dansa för att jag tycker mycket om... Jag lyssnar på en väldigt spe specifik liksom musikstil bara som ingen, ingen annan lyssnar på. UK Drill, det är liksom ja. väldigt så här, hårt. Eh, men, men jag kan tycka om att dansa och jag tycker just den här kvällen kände jag att spela luftgitarr kändes som en kul grej. Mm. Och så spelade det här bandet Teenage Dirtbag, mm. du vet mm. Och då var jag liksom igång direkt. För att jag, be jag behöver inte vänta in att vara lagom full för att vilja dansa. Utan jag mm. måste bara köra. Och jag är som du, jag vill gå hem ganska tidigt. För jag är så trött liksom. Mm. Kvällstrött när jag inte dricker. Så jag var liksom en sån jag stod. Det var liksom några runt mig som säger lite. Kanske tyckte synd om nyktra alkoholisten mm. eller någonting. Och så här, hängde med och dansade lite. Mm. Men du vet. Jag var så jävla pigg och spelade luftgitarr och var liksom helt olidlig hade jag tyckt om jag själv mm. fortfarande drack liksom. Men jag har ingenting att
0: vänta på längre. Det går liksom inte Nej. att se fram emot
1: klockan ett när Nej. alla är
0: så här fulla eller whatever. det är liksom... vad? Det svåraste med att vara nykter för mig är mm. för jag är jag, jag, jag går inte upp och dansar men jag har, eh, jag har varit på många dejter mm. och och, och också när man har varit ute på krogen och man liksom har träffat någon som man så här, kanske gillar lite grann alltså när man dricker så kan, behöver man inte liksom adressera det Utan då kan man bara vara så här: ska vi ta en till öl och så bara sitter man och så blir man man till ihop och sen så plötsligt hånglar man eller så här. det kommer mer naturligt och sömlöst men jag är, jag är exakt som du med luftgitarren fast med hångel istället, att jag till slut är så, här, vet du vad, kommer det här hända eller inte? ska vi jag känner så här vad tänker du och det är ju aldrig någon som säger jag vet vad jag känner samma sak. utan det, för då blir det då för, bryts förtrollningen att mm. jag ställer en sån, en sån så aggressiv fråga typ att man, att man, eller
1: man kan säga ärlig eller rak eller liksom Jo ja, fast jag, det, det är jag liksom kan som aggressivt det förstår jag Ja, men det, det, det
0: funkar liksom inte i de sammanhangen riktigt Men alltså, det Men funkar. dricker
1: personen dricker din dit då
0: Alltså, det, kanske just är Det var en dum Men jag kan, alltså, när jag är på festa. Mm. Alltså, om jag är på en fest där folk dricker Och jag känner någonting alltså, Jag kan ju då säga bara det där För att jag behöver veta För annars åker jag hem och sover <laughs> Blir
1: det något eller inte? Ja, och, det,
0: och då blir det sällan någonting För det är inte det som folk går igång på Att man bara, ja vet vad, jag känner att vi skulle, alltså, det, det, det funkar inte Nej det tycker jag är svårt. Det har varit jättesvårt att dejta.
1: Jag är ju gift. Jag mm. var ju liksom gift
0: som... När
1: jag blev nykter. Mm. Så, så det har ju inte varit aktuellt för mig. Men jag kan verkligen uh. tänka mig den... Att det blir liksom stelt. Mm. Och svårt. Mm. Uh, det tänker jag att jag vill ta upp mer i den här podden. Mm. Om jag får vara med och bestämma mm. liksom ämnen. För att det, det känns som en... Också en så här... I mean, för jag tänker på alla, liksom, alla sådana situationer jag har varit i innan... Alltså, även när jag träffade min man. Vi var ju liksom ute och drack vin. Det var mm. ju vad vi gjorde hela mm. den ja, första det som sommaren man, ja, vi träffades. Liksom.
0: Men, men jag har ju varit nykter sen... Alltså, sen jag, var, jag var 36 när jag blev nykter. Och då någonstans, där någonstans började jag också att vakna upp lite grann och bara- vad fan ska hända med mig då? Det var som att jag hade varit dyngrak de här åren- då folk hade parat ihop sig och blivit ihop med varann- och fått barn och börjat planera framtiden. Då hade jag liksom legat i min säng bara- och ätit pizza och haft ångest. Och sen när jag kvicknade till- var det som att alla var tagna- och då behövde jag ta ett beslut- hur, hur, hur mitt liv ska se ut. Typ. Så jag började dejta jättemycket- och eh, första gången man ligger med någon- Alltså första gången man ligger med en ny person och är nykter. Alltså det är ju... Det hade ju typ inte hänt förut. Första gången man ligger med någon. Att vara nykter då. Mm. Det har aldrig hänt tror jag. då. Men, men det är det här som händer också när man blir nykter. Man får Var är det ju läskigt tyckte du? Eller? Fruktansvärt. Bara, uh. Ja, ja men, men när man, ju mer saker man klarar alltså ju, ju fler saker man klarar nykter desto bättre självförtroende får man desto mer tycker man om sig själv man litar på sig själv man ställer högre krav på sin omgivning man gör sig av med folk som man kanske inte liksom tycker det är helt hundra för att förr, förr i tiden var man så glad att någon ville vara med en, för man visste ju vilket as man var så då hade man inte alls samma krav på omgivningen så man får mycket högre krav tycker jag och eh, man blir liksom, man blir mycket, man blir mycket mer rädd om sig själv.
1: Man blir rädd om sig själv, eh, jag upplever att jag börjar bli snällare mot mig själv. Jag har liksom identifierat tre goda egenskaper jag har mm. eh, och att eh, jag känner igen allt du säger. Jag upplever att jag har blivit liksom kräsen och snobbig mm. eh, med allt. Liksom. Mm. Jag vet mycket tydligare vad som är jag och vad, hur jag mm. vill ha saker för att det är inte grumlat hela tiden. Ja. Men jag tänker också på det här att gå igenom saker eh, första gången som nykter. Liksom. Mm. Eh, min mamma dog i höstas. Mm. Så nu har jag gått igenom liksom, sorg. Eller jag är väl liksom, nu antar jag. Eh, helt nykter. Jag inser att även om jag inte, alltså jag var 11 år när min pappa dog så jag drack mig ju inte ur sorgen, Nej. men jag undvek känslor, jag stängde mm. ju liksom ner helt och hållet mm. det är jävligt eh, tungt och svårt, men det är fan intressant kan du ja. förstå vad jag menar?
0: verkligen jag kommer ihåg första gången när jag blev dumpad nykter, mm. och skulle genomleda lida den här dumpningen då, utan, att, utan hjälp av alkohol mm. Vill du dricka då ens? Uh, ja det, det vill jag ju. Mm. Då vill jag ju bara liksom. Ja, bli full och hitta någon annan och ligga med. Men, uh, men det gjorde jag inte. Och uh, det var så jävla nyttigt. Och sen har det varit många dumpningar sedan dess. Men då är så här. Man vet. Att, plötsligt så förstår man att man klarar det. Det är det här också alla de här KBT personerna har sagt. Som man inte har trott på. Man behöver inte vara rädd för känslor känslorna är där, man kan erkänna att de finns och bla bla bla, och sen behöver man inte man behöver inte göra allt man kan för att undvika dem eh, det kan man ju säga och det kan man hålla med om och säga att det har du säkert rätt i, men innan man har tvingat sig själv att göra det, så vet man ju inte att man klarar det
1: Nej. och det är, en, det är en sån här grej som man kan typ sitta och säga som en pappegoja ja, tills ja. man faktiskt har gjort det, för ja. då förstår man det med typ kroppen eller själen mm, ja, på något ja. sätt som är liksom det är väl det kanske som är att växa som människa eller utvecklas ja
0: inte? säkert alltså, det, är ju, det är det här som är folk kan säga allt där till en mm.
1: man måste förstå man det. Måste det man
0: måste fatta det själv
1: skulle du vilja ha alkoholismen ogjord i ditt liv det är en oerhört hypotetisk fråga för den är ju liksom
0: omöjlig Alltså, menar du om jag hellre hade velat kunna dricka normalt vara en norm normal drinkare typ? Eller?
1: Ja, typ. Men medräknat allt som har hänt med dig som person efter att du slutade dricka och även innan. Alltså, är det en erfarenhet du skulle vilja vara utan om du fick välja?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Mm. För att. Jag var också som fullast under de här åren. Där det, där det var så mycket som avgjordes. Och nu är jag liksom 43. Och det känns som att jag sov i tio år nästan. Alltså det var som att jag var borta. Jag undrar vad som hade hänt om jag inte hade varit där. Men å andra sidan så har jag... Jag har ju toppen... Alltså jag älskar ju mitt liv och min, alltså mitt jobb och så där Det gör jag verkligen men jag undrar ändå- vart jag hade kanske varit privat- om jag inte hade varit alkis.
1: Det är för att du längtar efter ett
0: barn? Alltså, ja, det gör jag. Jo, det gör jag nog. Och kanske efter ett... Jag vet inte, det där är också jättesvårt. Jag, vet... jag kanske längtar efter ett barn. Jag kanske längtar efter en kille. Men jag kanske också inte gör det. Det är så jävla svårt att veta. Jag bara, jag bara tänker att- det hade nog varit mycket som var annorlunda- om jag inte hade- det hade varit väldigt mycket som var hade varit annorlunda om inte min pappa hade tagit livet av sig. När jag var 29. Efter att jag skrev en bok om honom. Alltså den hade det. Hade med att göra upplevde, äh... eller jag Ja sorry? det tror jag att jag hade. För att jag, tror att han hade liksom, jag tror att han var bipolär. Och jag tror att boken och uppmärksamheten och, och vår relation kring den gjorde att han.
1: Det är Karlstads i den här boken heter. Den
0: fick upp honom på det här. <laughs> på berg- Han var mm. där uppe Och sen så får han väldigt väldigt långt ner mm. uh. Du förstår att det inte är ditt fel Ja, det gör jag Det, det gör jag Men uh, jag kan inte låta bli Att undra vad som hade hänt om Om det inte hade hänt För det hade hänt säkert för eller senare ändå Men Det är klart att man undrar liksom
1: Det är dags för dagens fråga. Jag sitter med Robert och Felix från The House. Tjena. Dagens fråga lyder så här. Hur vet man om man behöver avgiftning?
2: Det enklaste svaret på det där är att konsultera med en läkare. Alltså det finns ju flera olika substanser, alltså som med mediciner eller alkohol, där det finns en direkt livsfara när vi ska sluta. Och Många tänker ju oftast <laughs> att jag kan det här själv. Men det, just eftersom det är så pass farligt så är det alltid bra att konsultera med en läkare om man känner sig osäker. Och det kan ju oftast liksom, de som man söker hjälp hos hjälpen med. Till exempel hos oss så får ju alla klienter träffa en läkare för en bedömning. Precis. Eh, har jag gått på eh, läkemedel så behöver jag konsultera en läkare. Eh, har jag druckit stora mängder alkohol på daglig basis så behöver jag konsultera en läkare.
1: Det gäller även alkohol alltså? Ja, absolut.
2: alkohol och det vet inte många. Men alkohol är en av de farligaste drogerna att sluta tvärt med om jag har druckit på daglig basis. Eh, jag riskerar att få delerium och kan faktiskt till och med... Dö. Eh, så återigen, har jag druckit på daglig basis under en lång tid. Det är viktigt att, att söka läkarvård. Mm. Kokain eh, är jobbigt som 17 eh, att sluta med, men det är inte farligt att klippa det tvärt. Eh, det är inte farligt för, för min hälsa, även om jag kommer må väldigt dåligt. Likadant med amfetamin: det är inte farligt för min hälsa.
1: Men det är bäst att prata med en läkare helt enkelt. allt är
2: bäst att prata med en läkare. Mm. Och som Felix sa, eh, hos oss så träffar man alltid läkare. Eh, och vi gör också en bedömning, vi går ju alltid igenom på ett första samtal hur konsumtionen har sett ut sista tiden.
1: Okej, okay, vad bra. Tack.
2: Varsågod. Tack.
1: Nu undrar jag, kring beroende, finns det någonting som du vill svara på som jag inte
0: har frågat om? Nej, men jag skulle vilja bara, för jag läste... Jag vill bara lyfta, har du läst Johan Kronemans Jag är, jag är olyckligt här? Nej. Den är så jävla bra. Och han, han har ju både varit spelmissbrukare och Alkis, eller är, säger man väl kanske. Och jag tycker att det är intressant i det, för han... Det finns liksom en tendens bland missbrukare, nyktra missbrukare- att när man har kommit ut på andra sidan, då ska man ta avstånd. Då ska man se klart, dimman har, alltså gardinen har dragits mm. undan för fönstren och man ska, man ska avsäga sig, alltså man ska, vad heter det, repent. Man ska... Gottgöra. Gott, ja, mm. eller liksom man ska, man, man ska bara säga, det här var, jag är slav under alkoholen- och det här så kommer det alltid vara- och det är fruktansvärt och alla borde liksom check yourself Johan Kronemann har varit slav under både alkoholen och eh, spelmissbruket han är också han har varit nykter i långa perioder plötsligt står han på systemet, efter typ fem års nykter, mm. så står han på systemet då har han, han är fortfarande den, han har den radiostyrningen mm. kvar i sig, trots att han har varit nykter så länge mm. så han, och han fattar inte vad han gör där så han kan liksom aldrig slappna av. Det har hänt flera gånger. Samtidigt så... När han pratar om sitt spelmissbruk... Så kan han vara... Han är som förstående för sig själv. Alltså han fattar varför han spelade. Han kan fortfarande fatta... Varför, alltså han fattar varför folk spelar. Det är någonting i detta. Och jag, det tyckte jag var så modigt och intressant och ovanligt. Att någon som har haft såna här svåra problem... Alltså han har väl säkert också varit med om interventions... Att de fortfarande säger, ja men jag, jag förstår mig själv. Det tycker jag är en intressant, det är en intressant vinkel mm. på det. Som man inte hör så ofta. Nej, jag kan verkligen
1: känna igen mig i det där. Att det känns som att man har dragit undan en gardin och mm. nu ser man klart. Mm. Och jag tror att eh, när jag skrev boken om att jag var rolig att dricka vin med. Då skrev jag den i liksom den där, du vet, jag var verkligen hög på att vara nykter. För att mm. jag började se...
0: Hur lång tid livet tog
1: det liksom att skriva på den?
0: Hur lång tid det tog? Mm. Det gick oerhört fort. Mm. Och sen arbetade jag om den lite. För jag hade varit... Nej men för jag tycker att alltså, det känns när man läser den. Och det menar jag inte som något dåligt tvärtom. För det känns som att du skriver den på lust. Och, uh... Jag skrev den i en uh, lättad utdanning. Ja, exakt. Mm. Och det märks och det, det gör den så jävla bra. Man ska inte liksom Men jag tror att det är därför
1: för... folk, för att folk säger så här, jag fick liksom, eh, jag fick kraft av den eller mm. liksom, jag fick energi i ege, mitt eget tillfrisknande av mm. den. Och det tror jag är just för att jag var, jag hade aldrig kunnat skriva den idag för att idag är så här att jag inte dricker idag, är liksom, det är bara vad det är. Ja, jag tänker ja, jag vet, väldigt lite ja. på det. Alltså det är andra människor som påminner om det. Eller situationer ja. som påminner mig om det. Ja. Men det är liksom ingenting som jag går och säger... Herregud, ska jag dricka då? Eller liksom så ja. eller att jag är så lättad Nej. över det
0: varje dag. Jag får påminna mig om det. Att jag ska bli jävligt glad över att jag har slutat. Det är en annan grej ju. Att man inte behöver... Alltså vad mycket tankar man får plats med mm. i huvudet. När mm. man inte tänker på... Jag dricker för mycket. Nej, det gör jag inte, för den dricker mer. Ska jag dricka idag? Ja, om jag dricker så här mycket så kanske jag kan komma hem vid den här tiden. Ja, nu ska jag åka bort dit. Hur mycket kan jag dricka då? Vad ja, behöver jag ta med mig? Alltså, alla de här tankarna som ja, upptar... och liksom, du vet, jag hade ju hela det här, liksom, i med att jag har familj, så var det så
1: här, hur ska jag liksom få undan de här mm. flaskorna? Hur ska jag liksom mm. förklara för alla att jag har öppnat en flaska vin när de mm. kommer hem och klockan är fyra? Alltså, så här, mm. Sjukt stressigt. Och liksom just också alltid... För jag hamnade ofta i blackout mot slutet. Mm. Och då vet man inte vad man har gjort. Nej. Och jag kunde verka helt okej. Okay och komma hem och liksom prata. Mm. Och du pratade om brexit och liksom mm. sådär. Men ja, det var helt svart för mig. Mm. Så den paniken att inte riktigt veta mm. vad man har gjort mm. eller varit med om. Att jag inte har råkat mer illa ut när ja, jag vet, har varit ja. liksom i blackout. Är ett liksom under i
0: sig. Mm. Men, men det jag vill säga om Johan Kronemann: mm. eh, just det här med hans spelmissbruk: att han fortfarande liksom tycker så här: ja, men det här var ändå en otrolig känsla att vinna så här mycket pengar. Alltså, mm. Jag vet inte, jag bara tyckte det var jävligt intressant. Och just det här som du också själv säger att. Ja men man tänker inte så mycket på det längre. Alltså jag tänker, inte, jag tänker inte heller så mycket på att jag inte dricker. Och jag känner mig aldrig sugan. Alltså det är aldrig så att jag är på väg att ta ett glas vin. Alltså nu har ju jag, jag har ju middagar. Jag hade middag igår. Eh, jag har ju aldrig kunnat ha haft vin hemma utan att dricka upp det. Jag har ju druckit glögg, jag har ju druckit allt liksom mm -hmm. som funnits. Eh, och nu har jag liksom jag har ett barskåp, jag har en whiskykaraff, jag har vinflaska, jag har slattar för, förr i tiden kunde jag ju liksom dricka upp vinslattarna som folk lämnade in, mm. innan jag satte dem i diskmaskinen för mm. att, ja. ja men det gör och, man ju ja, man ja, men, det är gör man. men nu, nu är det inte så, jag har inte det jag har inte den driften i mig, det här är bara, det var Regina som sa, vi, vi ska inte fundera över det här längre, du ska bara ta bort det mm. ta bort det, nu men jag tror också, mitt barn frågade mig i bilen igår. Ja. Uh har
1: -huh. du, du liksom velat ta återfall någon gång? Mm. Och då så berättade jag det där som jag skrev i boken. Om att jag hade haft tråkigt i 20 mm. minuter. Och sen så sa jag att jag... Nej, det har jag inte. Och det har jag faktiskt inte. För att jag tror att... Skulle jag dricka ens en klunk vin... För mig smakar det bara ångest. Det finns ingenting att hämta liksom. Jag kan, jag kan liksom få det bara av sig doften av liksom det du beskriver så här- när man ställer in glas mm. i diskmaskinen. Den doften kan liksom få mig att... Jag vill ju liksom aldrig vara snurr i huvudet igen. Nej. Och det är liksom... Ja, men det är på ett sätt... Liksom man tar bort en del... Och va? Det där är slut med det nu. Men för mig är det så... Och jag tror att det sitter ihop med liksom... Du vet att jag minns... När min farfar var påverkad när vi var små. liksom, jag det, aldrig... Liksom, det är inte... Och sen så... Folk har, folk har ju liksom varit så här: Jo men så här när något riktigt svårt hände så är det väldigt stor risk för återfall. Men jag märkte det när vår mamma dog. Och det var liksom några veckor som var oerhört eh, stressiga innan det. För att det var liksom... Ja hon var jävligt dålig ganska länge helt enkelt. Mm. Eh, och det slog mig aldrig, Alltså tanken slog Nej. mig aldrig ens. För jag vet att ingenting... Det finns ingenting som blir bättre. Nej. Jag tror du sa det tidigare mm. idag. Det mm. finns ingenting som underlättas eller blir bättre av att jag dricker. Och om jag skulle dricka för att slippa liksom, för, vadå, några timmars respit och mm. somna sen. Mm. Då kommer jag få ta hand om ångesten. Både den kemiska och ångesten över att jag har druckit igen fast jag är alkoholist. Och nej, det, det skulle bli för mycket. Det finns liksom den prislappen inte jag intresserar av ens på eller på, tror jag.
0: Jag, jag, jag drack också jättemycket för att kunna sitta still. Jag fick ju en ADHD-diagnos för ja, snart ett år sedan. Ja. Har det hjälpt dig? Har det förklarat mycket? Ja, det har förklarat jättemycket. För mm. jag märkte ju också att när jag slutade dricka så kunde jag ju inte sitta still. Men jag, när jag drack vin så kunde jag ju sitta och gagga liksom. mm. Men det kan jag inte nu.
1: Det där är väl oerhört vanligt också tror jag. Ja. När jag frågade på Instagram om du jag skrev till dig så här, du är min drömgäst i den här podden som jag ska börja göra. Mm. Skulle du kunna tänka dig att vara min gäst där? Så sa du, jag gör vad som helst för dig, det vet du. Och nu undrar jag, gäller det fortfarande? Eller var det liksom... Nej, det gäller. Det gäller fortfarande? Ja. Okej, okay, vad skönt.
0: Ja, bra. Eller tänker du att du inte har skött det, eller då?
1: Nej, jag vill bara veta om, om vi har den ja, relationen att du gör vad som helst för mig. Alltså, jag, jag kommer inte kanske begå börja. mord. Det är för, nu är det för sent. Du sa ja. Det är för sent att börja liksom modifiera det löftet
0: nu. Nu är, sitter du i den båten och eh, får, ro. får ro. Jag får ro fan i land helt enkelt. Ja. Har, jag, har man satt gör... Rebecca Ålund i båten får man fan rona i land. <skratt> 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 och det det är jag mycket tacksam för
1: Hanna Hallqvist, du är en sån stjärna Och jag är så glad över att du är nykter Och ja, jag, jag är det också Gud, jag Tack jag så med. hemskt mycket för att, för att Du var med här idag Tack Jag är väldigt glad över det Den här podden presenteras Av The House Och jag som har pratat hela tiden heter Rebecca Ålund Tack för att ni har lyssnat Hej då.